0: Audubillahi minashaitanir racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu vesselam ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahu bi ihsan ila yomid Kıymetli kardeşlerim hepinizi Selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, muafireti üzerinize olsun. Bugün İnsan Suresinin son ayetlerini inşallah okuyacağız. Uzun süredir İnsan Suresi ile uğraşıyoruz. Sure nasıl insan oluruzu işlediği için bizimki de uzun sürüyor yani. Onun için birkaç ders bu sureyle meşgul olduk. İnşallah bugün bitecek inşallah. Ömrümüz tükenmeden sure bitse iyiydi. Yani bitiremiyoruz çok uzun gidiyor. Ee, şimdi bundan bir önceki ders değil. Bir daha önceki ders, yani demek ki iki ay önceki derste burada en önde oturan kardeşlerimizden bir tanesi Mehmet Tuğla adıyla bildiğimiz bir abimiz emekli bir ağabeyimiz bu işin çilesini çekmiş. Yıllarca İslam'ı, Kur'an'ı anlatmaya gayret etmiş bir abimiz bizimleydi. E şimdi öbür aleme göçtü. Allah makamını, mekanını cennet etsin. Şimdi Neden iki ay önce buradaydı onu özellikle hatırlattım. Çünkü bir trafik kazası geçirmişti ve iki koltuk DNA ile buraya gelmişti. İki tane koltuk DNA ile demek ki. Zor zor ayakta duruyordu. O haliyle bile geldi bizim dersimize burada iştirak etti. Akşamki Başakşehir dersine de zaten sürekli geliyordu. Ne güzel işte insanlar en zor zamanlarında da bu işleri terk etmiyorlar demek ki diyorduk. Sonra vefat haberini aldık. Çok çok üzüldüm. Ama neyse ki hepimizin bir ahiret inancı var. Ahirete inanan insanlar için ölüm çok korkunç bir şey değildir. Cennette buluşacağımıza bütün kalbimizle inanıyoruz. Allah buradaki ayrılığı değil, oradaki ayrılığı yaşatmasın. Buradaki nihayetinde bir süre sonra bitiyor. Ama mahşerde ayrı kalırsak işte asıl felaket. Asıl hicran odur. Orada mahcup olmamayı, orada sevdiklerimizden ayrı kalmamayı Rabbim hepimize nasip eylesin diye dua ediyorum. Evet Mehmet Tuğla abimiz dar bekaya irtihar etmiştir. Allah-u Teala rahmetiyle muamele buyursun. Ona da imanla göçen bütün geçmişlerimize de inşallah. Tabii aslında her dersin başında iki ders arası yaşanan bir takım olaylar oluyor. Onlara gönderme yapmak gibi bir ihtiyacı oluyor insanların. Yani aslında o tür göndermeler yapmak da doğrusu zihnen beni yoruyor esasında. Ama ille de bir şey demek gerekiyor. Sosyal medya diye bir illet var. İllet bu yani. Ona kendini kaptırdım da başka bir bela bulmana ihtiyaç yok yani. Günlerini alıyor senin yani. O kadar meşgul ediyor. İnternetten söz etmiyorum. İnternet büyük bir nimet. Ama bu sosyal medya kısmı bir bela. Rahat bırakmıyorlar sizi yani. Böyle meşgul ediyorlar. Sağdan soldan bir sürü hakaretler, bir sürü sataşmalar. Ha birine cevap ver, ha öbürüne cevap ver derken sizi asıl işinizden ediyorlar maalesef. Biz de bunlarla ilgilenmeyelim diyoruz ama sosyal medyadan bakmadığım, cevap vermediğim bazı şeyler. adam telefonla arayıp bir daha söylüyor. Yani telefonu bu defa bu işlerde kullanıyorlar. Bunlardan da çok rahatsızlık duyduğumu ifade etmek isterim. Bir kısmını engelliyorum. Siz de engelliyorsunuzdur yani değil mi? Engellenecek adamlar var yani. Engellemen gerekiyor adamı. Çünkü çok lüzumsuz, çok, çok rahatsız edici şeyler yazıyorlar. Engelleyince de bu defa onu da polemik konusu yapıyor. Niye engelledin? Ne, niye engellemeyeyim? Niye yani? Engellenmesi gereken insan olma. Bir i̇nsanı huzursuz etmenin bir alemi yok. Şimdi dün mü evvelsi gün mü? Mustafa Hoca'nın bir konferansı vardı şeyde. Şimdi onu yazmışlar. Hadi arkadaşlar göreve. Neymiş görev? Engelleyelim şey konferansı engelleyelim sosyal medya üzerinden örgütleniyor. büyük cihat yani büyük cihat mücahit neymiş böyle sahte hesaplarla mailler atıyorlar bir maili yüz taneye çıkartabiliyor. teknolojik işte kolay yani bir mail bin maille dönüşebiliyor bir anda muhatap da zannediyor ki memleket kırılıyor herkes Bizi aradı filan diye böyle acayip bir korkak ve işte böyle sinik bir topluluk meydana getirmek üzere yani Allah'ın kitabının konuşulmasına insanlar engel olmak istiyorlar. Onun için çaba sarf ediyorlar. Bunu niye yapıyorlar diye çok sormuyorum kendimi. Görevi o adamın. Yani adamın başka bir derdi yok ki Görevi o, görevini yapıyor Onu görev edinmiş Allah öyle bir görev vermemiş ona yani O kendisi böyle bir rolü tercih etmiş Hakikatın karşısına dikilmek istiyor Başka bir derdi yok Onun için bu engelleyelim E ya, tamam engelledi Ne oldu? O salonda konuşmadı, öbür salonda konuş. Ne oldu yani? Ne oldu eline ne geçti yani hani biri susunca sen konuşmuş mu oluyorsun? Yiğitsem sen sözünü söyle. Varsa sözün sözünü söyle. Değil mi? Sözün karşılığı sözdür. Sözün karşılığı şiddet değildir. Sözü mahkum etmek değildir. Varsa sözün sözünü söyle. Yani değil mi? Söz güçlüdür. Sözün gücü anlamlıdır. Kalabalığın gücü değil veya gücün sözü değil yani yani asıl itibar edilmesi gereken sözü yükseltmektir, sesi yükseltmek değil. Çok fazla sesi yükseltmek aslında bir acizyetin ifadesidir, aslında o bir korkaklık göstergesidir. Sesini yükseltmeyi değil sözünü yükseltmeyi insanın Kendisine ilki edinmesi lazım. Değil mi? Kalabalıkların gücünden değil. Gücün kalabalıklığından değil. Gücün sözünden değil. Kalabalıkların sözünden değil. Sözün gücünden isti istifade etmek lazım. Ondan yana tavır koymak lazım. Niye bu ayrımı yapıyoruz? Bu ayrımdaki bizi ulaştıran nokta sözün gücü eğer bizim itibar noktamız ise... En güzel söz en güçlü söz en güçlünün sözüdür. O da Allahu Teala'nın kelamıdır. Kur'an'dır yani. Slogan olsun diye söylemiyorum. Bakın ayet var bununla ilgili. Allahu Teala buyuruyor ki ve kelimetullahi hiyel ulya. Allah'ın kelimesidir en yüce olan. Yüce olan Allah'tır. Yüksek olan yüce olan kelimeler de ona ait olanlardır Tevbe suresi 40. ayet işte Ama gelin görün ki gerçekten böyle anlaşılmaz bir şey var İnsanların <gülüyor> bir şey ne diyeyim bir hareket duyarlılığı var belli isimleri duyunca ne dediğine bakmadan hemen antipatik bir şey var tepki var bazen Allahü Teala bu dinini o tür insanların buna benzer tavırlarıyla da ortada duran bazı insanları bu davaya kazandırmayı da yaratıyor yani. Şunu şunu şunu sakın dinlemeyin diye büyük bir reklam yapınca Mutedil insanlar da ne varmış bu adamda şunu bir dinleyelim. Allah Allah diyor ve benim çok güçlü dostluklarım böyle sözlerden etkilenerek bize ulaşan kardeşlerimizden oluştu. Gerçekten yani nedir kardeşim? Ne var? Adam işte konuşuyor. Sözü bastırmak acziyetin ifadesidir. Aciz. Başka bir şey elinden gelmiyor. Söze sözle mukabelede bulunamıyor. Kaba kuvveti tercih ediyor. E bugün diyelim kaba kuvvet senin elinde. E yarın başkasının eline geçer. O zaman sana yapılmasını İstemediğin şeyi şimdi de sen başkasına yapmayacaksın. Madem güçle yürüyor bu, madem güçlünün dediği oluyor, o zaman dün başkaları güçlüyken sana yaptıklarını niye eleştiriyorsun? Niye Mekke'deki müşriklerin müminlere karşı e, zorbalığına dil uzatıyorsun o zaman? O zaman da o güçlüydü. O güçlüydü, hakikati bastırmaya çalışıyordu. Şimdi diyelim ki sen güçlüsün. Zaten güçlü filan değiller de ya. Yani. Ne gücü yani? Öyle bir şey yok. Sadece gürültüleri var yani. Gücü mücü filan öyle bir şey yok. Olsa bile bunu bir baskın unsur olarak kullanmaması lazım bir adamın. Ahlak, hakikatten yana olmayı gerektirir. Hakikatten yanaysanız güçlüsünüz. Kalabalıktan yanaysanız güçlü olmuyorsunuz. Dünya üzerinde şimdi yedi buçuk milyar insan var. Bunun en iyi oranla 1.5 milyarı Müslüman Geri kalan 6 milyarı Müslüman değil E, Kalabalık o taraftır diye Hakikat odur mu diyeceğiz O 6 milyar ekonomik anlamda Müslümanlardan kat be kat güçlü Siyaseten de güçlüler Ekonomik olarak güçlüler Nüfuz olarak güçlüler Coğrafya yayılımı olarak güçlüler Eee şimdi onlar Onlar daha güçlü diye Hakikat onlardır mı diyeceğiz yani Biz Kur'an'ın Müslümanıyız Ve Kur'an'dan şunu öğrendik Çoğunluk Hakikatın ölçüsü olamaz Yok kardeşim Çok olmak için de Çok fazla çaba sarf etmeyin Bu sünnetullah'a aykırı Öyle bir şey olmayacak zaten çoğu insanların çoğu yani yüzde elli biri en az yüzde elli biri mümin olmayacak diyor Kur'an'ın sözüdür bu ve ma'ik nasi vele harastebi müminin insanların çoğu sen ne kadar üzerine düşsen de mümin olmayacak bitti hatta oradan baktığınız zaman %49'dur en çok Müslüman oranı Maksimum %49'dur O Maksimum %49'un da %51'i Müşriktir Diyor allah Teala Teala Vema yu'minu Ekseruhum billahi İlla vehum müşrikun Bu inananların da Çoğu Allah'a müşrik olarak inanırlar Müşrik yani Buyur. Ne yaptı? Yüz üzerinden düşünün. En iyi ihtimal yüzde yirmi tutturabilirsin. Maksimum başarı budur. İşte filancalar kalabalık olsun. Olsun önemli değil. Bütün peygamberler kalabalıklara karşı mücadele etmişlerdir. Bu sünnetullah böyledir arkadaş. Hatta Hazreti İbrahim'in tek başına ümmet olarak tanıtıldığını biz biliyoruz Kur'an'da. Nahl Suresi 120. ayet. İnne İbrahim'e kâne ümmeten. İbrahim tek başına bir ümmetti diyor. Niye öyle diyor? Bir insan tek başına da kalsa hakikatın temsilcisi olur. Bunun kalabalıklarla bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla bir yöneticinin de filanca kalabalıklar öyle istiyor diye o kalabalık olmayanların hakkını görmezlikten gelme hakkı yoktur. İyi yönetici bir kişinin bile olsun hakkını koruyabilendir. Yani çoğunluğun dediğini yapmak demek, azınlığı görmemek demek değildir. Hakikat ehli olan insanlar bir kişinin bile olsun hakkını savunabilenlerdir. Yönetici herkesin yöneticisidir. Bir kişinin değil, bir grubun değil. Benim de bir iki konferansımı e iptal etmişlerdi. Hadi şimdi yerini söylemeyelim. Bilen bilir zaten. Benden konferans istemişlerdi. Yerini söylemiyorum. Sekiz tane konferans istediler benden. Ben de ta Samsun'dan kalkıp o konferansları yapabileyim diye bir gün önceden İstanbul'a geliyordum Sizi şerefimle temin ediyorum Onlardan bir tek bilet parası dahi almadım Almadım Allah rızası için geldim Altı tane program yaptık. Yedinciyi yapacağız Diyelim ki yarın Bugün geldim Bir telefon Bir telefon Hocam Program iptal edildi Niye salon müsait değil Yalan Salon müsait değil Neye ne? yalan konuşmaya gerek yok ki. Ne sebebini söyle kardeşim Çok ironik bir laf vardır Yukarısı öyle istiyor ya Ne kadar yukarısı bu Neresi yani Yukarı neresi yani Neyi kastediyorsun Kim bu yukarısı Bunun kim olduğunu bulamıyorsun Böyle hayali bir söz Yukarısı Ben de dedim ki En yukarıya şikayet ediyorum En yukarıya Ondan daha yukarı yok kesin Allah'a şikayet ediyorum Allah'ından bul Bulacak e Mutlaka yani Er ya da geç Bence uykuları kaçmıştır kimse. Rüyaları bozulmuştur onun kesin Çaktırmıyorlardır Bakma ama kesin öyledir yani biz ne dedik ya Allah'ın kitabını söyledik. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O program iptal edildi. Ertesi gün bir büyük televizyondan çağırdılar beni. Hocam bu akşam programa çıkmanız lazım. Ee, i̇şte aman başka bir randevunuz olmasın biz programa çıkalım. O programa çıktık. O programla bizi milyonlarca insan izledi. Onların iptal ettiğinde gelecek sayı 500 civarı adamdı. 500'ü iptal ettiler, 5 milyona seslenmiş oldu. Öyleyse feinne ma'al ma'al Her zorluğun yanında nice kolaylıklar vardır. Seyce bade Allah her zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık yaratacaktır. Allah diyor bunu ya. Benim sözüm de ki Yusra. Her bir zorluktan sonra Allah bir kolaylık Yaratacaktır Allah'a iman böyle bir şeydir Onun için ne olursa olsun Bizim kardeşlerimizin Hani Biz onlar diye de Kategoride bulunmak istemiyorum O da canımı sıkıyor benim Ben Müslümanım diyen herkesi kardeş bilirim Ama Ama bunlar kardeşçe davranmıyorlar gerçekten bir acayip bir bakış var çok keskin bir e, kategoriler gruplar oluştu biz ve onlar gibi hayır ben müslümanım diyen herkesi müslüman bilmeye devam edeceğiz biz, biz bize karşı farklı tavır içerisine girenlere onların yaptığı gibi yapmayacağız o zaman onlardan farkımız kalmıyor en Aykırı sözü bile söyleyecekse Varsın söylesin kardeşim Söyle Yiğit mümin söze dair her şeyi Dinler ama en güzeline Tabi olur Kur'an öyle söylüyor Zümer suresinde Allah Yiğit kullarımı müjdele ki Onlar Her sözü dinlerler en güzeline Tabi olurlar diyor Fe beşir ibadi Ellezine yestemiunel kavle Feyettebiun ehsenehu her sözü dinlerler, en güzeline tabi olurlar. En güzeli hangisidir? En güzel söz, en güzelin sözüdür. O da Kur'an'dır. Yani Kur'an'ın sesini kısmaya çalışmak, kimin yolunu yürümektir? Kimin yolundan gitmektir? E Fussilet suresinin 26. ayetini açın okuyun. Kafirler Hazreti Peygamber'in Kur'an'ı anlatmasından rahatsız oldukları için derlermiş ki kendi kendilerine, kendi gruplarına ve kallelladine kafarru kafirler derlermiş ki la tesma'u li hadal bu Kur'an'ı dinlemeyin Vel gaufihi gürültü yapın. Gürültü yapın la alekum talibun. Belki Kur'an'ın sesini bastırırsınız. Şimdi bu kimin davranışı? Kafir davranışı. Bir Müslüman sadece düşüncesini değil eylemini de Kur'an'a arz etmelidir. Bir şey yapacağız. Bu Kur'an'dan olur alıyor mu diye acaba diye. Sorması lazım bir adamın. Ya da böyle bir şey yapacağız. Bu kimin davranışına benziyor? E şey, kafir davranışı işte bu. Ayetin numarasını söylüyorum. Yorum yapmıyorum. Fusilet Suresi 26. ayet. Hatta Haç Suresi'nin 72. ayeti var Haç suresinin. Orada da diyor ki Allahü Teala. Yani bir müminin böyle bir şeye benzetilmesini de yüreğim burkarak söylüyorum yani. Keşke böyle olmasa kardeşlerimiz ama maalesef böyle görüntü veriliyor. Bakın diyor ki Rabbimiz veza tutla aleyhim aya tunabe yinatim. Kafirlere diyor, kafirlere apaçık ayetlerimiz aktarıldığında veya ayetlerimiz apaçık bir şekilde onlara aktarıldığında te'arifu fî vücûhillezîne keferû. Kafirlerin yüzlerinde görürsün, belirir, anlarsın. Neyi? El-münkere. Çirkinlik. Adamın yüzü gerilir. Kaşı çatar. Yani bir anormal bir görüntüye dönüşür. Niye? Kur'an'ı duyduğu için Kur'an'ı duyunca bir şey oluyor ona yani. O kadar ki yekadüne yestune billadine yetluna aleyhim âyâtinâ. Kendilerine bizim ayetlerimiz aktarıldığında bu ayetleri onlara aktaranların neredeyse suratına dalacaklar diyor. Kime benziyor şimdi bu? Kimin hareketine benziyor bu? Kur'an'ın sesini yükseltmek isteyenlere duyulan öfke an işte bak bak yorum yapmıyorum Hac suresi 72. ayet gidin okuyun buna benziyor böyle bir görüntü var ayet duyunca bir şey oluyor bunlara ya İnsan Allah'ın kitabından, Allah'ın ayetinden rahatsız olur mu? Buna Müslüman denir mi ya? Davranışının kime benzediğine bir adamın karar vermesi lazım. Bir Müslüman duruşu böyle duyarlı bir görüntüyü gerektiriyor. Daha bir sürü ayetler var onunla alakalı. Hepsini okumak ve dersimizin asıl konusunu buharlaştırmak da istemiyorum. Müddesir suresinin son grubu ayetini okuyun. Bakın vahiden kim kaçıyormuş? Vahiden yüz çevirip kaçanları Allah neye benzetiyormuş? Müddesir suresinin 49-50-51. Ayetlerini okuyun Allah aşkınıza okuyun ya. Bakın vahiden kim korkuyormuş? Kim kaçıyor vahiden? Evet. Yetmiyor adama Allah'ın kitabı. Bu kitabı okuyorsun ona yetmiyor. Allah-u Teala diyor ki yetmiyor mu bu kitap? O diyor ki yetmiyor. Allah-u Teala diyor ki kitabı tamamladım bak dini tamamladım ha bu kitap dini tamamladım ben diyor. El ekmel ekmeltü ekmel ekmeltü dineküm ve etmemtu aleyküm nimeti size dininizi tamamladım size olan nimetimi tamamladım diyor. Maide Suresi 3. ayette adam diyor ki, eksik buyur bunda her şey var mı ya diyor ki Allahu Teala maafarratna fil kitabimin şeyin bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık diyor adam diyor ki her şey var mı bunda bak bak şuna bak ya Allahu Teala diyor ki vakat fasalaleküm Allah size açık açık ayrıntılı olarak her şeyi açıkladı adam diyor ki bunda yok. Ya kiminle kavga ediyor bu adam ya? Allah'la kavga ettiğini farkında değil ya. Tibyanen likülli şeyin. Bu kitap her şeyin beyanıdır. Her şeyin açıklamasıdır diyor. Bu kitap Maide suresinin 89. ayeti. Adam yok. Bütün çaba ne biliyor musun? O var mı, bu var mı, onda şu var mı, ne var mı onları soruyor. O var mı, bu ben de birine dedim ki bu senin kafana göre bunda hiçbir şey yok. Aslında böyle bir kitap da yok. Yok o sen o kadar sayıyorsun ki. Ya arkadaş diyelim ki ya gittin doktora mesela. Doktor sana dedi ki kardeşim cilt, ciltle ilgili bir sorunun var sen her gün duş alman lazım. Mesela böyle dedi sana. Sen doktora soruyor musun ki? Kim soruyor yani? Tamam, sen duş almaktan söz ediyorsun ama Doktorum, bu şimdi parmağın arasına da girecek mi su? Saçlarının arkasını nasıl yapacağım? Kaç defa su gelecek? Su mu dokunacak? Yoksa oğuşturacak mıyım? Soruyor musun böyle ya? Bu su, göl suyu mu olsun, akar su mu olsun, banyo mu olsun, sauna mı olsun? Soruyor musun yani doktora? Adam sana duş alacaksın dedi mi, tamam doktorum deyip çıkıyorsun. Başka bir detay soruyor musun? Sormuyorsun. Burada diyor ki olmaz. O var mı? Bu rücu var mı? Var. Secde var mı? O da var. Teşehhüd var mı? O da var. Kıyam var mı? O da var. İftitah tekbiri var mı? O da var. Var. Kur'an'da bunların hepsi var. Subhan erabbil azim var mı? Var. Subhan erabbil var mı? Var. Subhane duası var mı? Var. Var. Var, var hepsi var. Yani peygamberimiz başka bir yerden mi çıkardı namazı? Bundan anladığını yaşadı işte ya. O var mı, bu var mı? O demek istiyor ki o yok, bu yok, şu yok, hiçbir şey yok. Peki biz ne okuyoruz? Nedir yani bu okuduğumuz ne o zaman? 6.236 ayet ne bu yani? Bir hayalden mi söz ediyoruz? Kardeşim yapmayın gözünü seveyim ya. Şimdi bunu böyle söyleyince diyor ki Ah bak Bak peygamberin sünnetini inkar ediyor Ya peygamberin sünneti dediğin ney senin biliyor musun? Peygamberin sünneti demek Peygamber vahiyden başka bir şey üretti demek değil Ya peygamberin sünneti demek Hazreti peygamber bu kitaptaki Allah'ın emrini Uygulamaya koyması demektir ya Peygamberin sünneti bu demektir. Allah'ın yap dediğini onun da yapmasıdır. Bir eylemin yapılmasının emredilmesi hükmüdür. Onun uygulaması onun sünnetidir yani. Namaz kılmak Allah'ın emridir. Namaz kılmak fiil olarak peygamberimizin sünnetidir işte. Yani Kur'an başka, peygamber başka değil. Yok öyle bir şey ya. Yani bizim Kur'an dediğimiz her yerde otomatik olarak peygamber var ya. Nedir yani bu, bu, bu insanları böyle hedef göstermek yani. Hedef gösteriyor. Öyle acayip şeyler yaşıyoruz ki, bir, bir Yani bilseniz. Bir cenazeye katılmıştım. Samsun'da. Yani bir din görevlisi kardeşimiz vefat etti. Onun cenazesini gittim. Ben kıldırdım. ile beraber mezarlığa çıktık. Mezarlıkta bir tanesi bile omuzuma vuruyor bir, bir, bir, bir, bir abi. Sen Mehmet okuyan değil misin dedi ben. Evet dedim. Sen ne işin var burada dedim. Niye dedim? Ne işin mi var dedim? Bize dedi ki akşam biri, işte bizim için namaz kılmaz ben, namaz kılmaz, oruç tutmaz, işte böyle, böyle Çoluk çocuğumla alakalı da işte bir takım şeyler söyle Kim dedi bunu sana dedim? O arada bir tanesi Yasin'in bir sayfasını okuyor orada mezarlıkta. Dedi ki ha bu şu okuyan var ya şu anda okuyan. Evet, ha, o, o dedi akşam dedi. Bu mu dedim? Bu dedi diyor. Benim için mi dedi? Evet. Aa, yok yanlış anlamışsındır dedi. Vallahi yok dedi ya senin adını vererek söyledi. Dedi. Dedim o zaman sana bir görev düşüyor şimdi. Bu adama diyeceksin ki gel dün akşam konuşuyordun ya bak burada gel o akşam dediğini bir de burada de bakalım hadi gel. Tabi dedi şimdi gidiyorum yanına dedi zaten. Onu buraya getireceğim dedi. Çünkü cenazeyi ben kıldırdım. Ona diyeceğim ki sen cenazeyi kıldın mı? Kıldım. Nerede kıldın? Camide. Kim kıldırdı? O akşam namaz kılmaz dediğin adam kıldırdı. E sen arkadaşının namazını kılmadın o zaman. Öyle ya ayrıca mı kıldın? Dedim ki gelemez. Mümkünatı yok. Getiremezsin buraya dedi. Getireceğim dedi görürsün. Getiremezsin dedim. Bir taraftan da Yasin okunuyor da biz de konuşuyoruz işte. Bizimki de hiç doğru bir şey değil ya. Ama adam kendisi geldi. Dedim ki gelmez gelmez gelemez hiç zorlamadı. Gitti adamın eline tuttu. Ben de orada bekliyorum kenarda. Şimdi bir şey diyor ona. Diğer taraflar okunduğu için adama işaret ediyor ki de bir sus diyor. Yani Kur'an okunuyor sus bak bak. Bir adama bir Müslüman'a iftira ediyor. O öyle bir derdi yok bir gönülü kırmış bir yalancılık bir müfterilik yapmış bir haramın dibine dibine vurmuş orayla guya orayla ilgilenmiyor beyim burada şimdi bir duyarlılık abidesi kesildi. Tuttu elini böyle bekliyor. Elini tuttu adamın bekliyor. Neyse ondan sonra şey işte şeyler okundu. İşte küçük sureler, kısa sureler okundu. Dua yapılacak ya. Şimdi bir dua yapınca elleri kaldırdılar mecburen. Elleri kaldırınca bu da elini kaldırdı. O da elini kaldırınca eli kurtardı adamın. Eli kurtarınca oradan aşağıya doğru gitti. Adam gitti hoca. Dedim ki yani ona hoca falan deme yani. Bu müfteri yani. Geldi hocam dedi kaçtı dedi. E, herhalde yani. Ne bekliyordum ben sana demedim mi gelince yani keramet göstermek için illa bir kisveye mi ihtiyaç var? Belli. Çünkü yalan konuşuyor yani. Bakın görebiliyor musunuz bir insan hakkında neler söylüyorlar yani? Ne kadar ağır iftiralarda bunlar ahirete inanıyor olabilir mi? Bunlar bu hayatın hesabını Allah'a vereceklerle inanıyor olabilir mi? Bunlar Kur'an'ın ahiret dediği şeye inanan adamlar olabilir mi yani? Yok kardeş. İnsan bu kadar açık bu kadar aleni yalan ve iftira konuş yapmaz ya. Hiçbirini yapmaması lazım da çok da ucuz şeyler bunlar ya. Çok ucuz yalanlar bunlar. Yani bir dakika sonra yanlış olduğu, tersinin doğru olduğu ispat edilebilecek şeyler. Onun için ben yani ruhunu Kur'an'dan besleyen insanların bu tür tavırların içerisine ne olursa olsun girmemesi gerektiğini, Kur'an'dan beslenen bir insanın böyle bir yürek yıkmaya dair bir çabası bulunmaması gerektiğini düşünüyorum ve bunu bir daha onun, yine onları kendisine kardeş bilen bir e, bir Müslüman olarak hatırlatıyorum Allah-u Teala böyle yanlışlıklar yapmaktan hepimizi muhafaza buyursun bir adamın neye karşı çıktığını iyi hesap etmesi lazım kime karşı çıktığını iyi hesap etmesi lazım yolcuya kızarak yola küsmemesi lazım Birine kızıyorsun ama yolu darmaduman ediyorsun. Böyle bir korkunç yanlışlık var maalesef. Bu yanlışlığı yapmayalım. Biz de bir dahaki ders böyle yarım saati böyle şeyler anlatmaya ayırmak durumunda kalmayalım derim. Ümidim var mı? Çok da ümidim olmadığını buradan ilan edebilirim. Evet. Neyse. işte böyle. Bayburtlu'nun dediği gibi işlik böyle işte. Yani yapacak bir şey yok. Böyle. Böyle gidiyor bu. Işıktan korkan adamlar nur, Kur'an'ın nurundan korkan adamlar, Kur'an'ın nurunu tanımayanlar gördüğü gece lambasını güneş zannederler. Kur'an'ın ışığını görmeyen, onun güneşini fark edemeyen adam en küçük bir gece, gece Bö gece nedir? Ateş böceğinin işte ışığını Güneş zanneder Sonra Güneşi görünce de gözleri kamaşır. Bu da neymiş der filan diye. Bizim Güneşimiz vahiydir. Bu vahiy hayata taşıma noktasındaki önderimiz, rehberimiz de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Nihayetinde bizim Kur'an dediğimiz her yerde Peygamberimizin bulunduğunu bir vesile. Tekrar hatırlatmış olayım. İşte o Kur'an bizden bir şey istiyor. Peygamberimize hitaben, onun üzerinden hepimize seslenerek. Buyuruyor ki 25. ayetinde. Buyuruyor ki, estağfirullah. Ve zükür isme rabbike, işte ve zükür isme rabbike bu küreten ve asıyla. Sabah akşam Rabbinin adını tesbih et. Ne demek bu? Sabah akşam, bu küreten sabah, asıyla akşam. Bu şimdi sabah vaktinde bir kere hatırla, bir de akşam hatırlasın, olsun bitsin. O demek değil. Bu küreten ve asıyla'nın bir gündüz boyu, bir de gece boyu manası var. Hatta Kur'an'daki ifade tekniklerinden bir tanesi, parçayı anarak bütünü kastetme kuralıdır. Yani Kur'an bazen bir şeyin parçasını söyler, bütününü kasteder. Bazen bir şeyin bütününü söyler, parçayı kasteder. Bu bir Kur'an üslubudur. Burada da kasıt parça anılmış, bütün kastedilmiştir. Sabah akşam, yani olabildiğince Allah'ı hatırla. Bunun o anlama geldiğini başka ayetlerden öğreniyoruz. Hangi ayetler? İşte, Azab suresi 41. ayet. Rabbimiz buyuruyor ki orada essel Ya eyhellezina amenu. Ey iman edenler. Üzkurullaha <gülüyor> zikran kesira. Allah'ı çokça zikredin. Hatta Cuma suresinde Cuma'nın farziyetini ifade eden ayet-i kerimelerin birinde de ve zkurullaha <gülüyor> Allah'ı çokça zikredin diye bir buyruk yer alır. Peki Allah'ı zikretmek ne demek? Değil mi? zikir edin Allah'ı çokça zikredin. Sabah akşam Allah'ı zikredin. Ne demek bu? Zikir ne? Zikrullah ne demek? Şimdi bu zikrullah Ankebut suresinin 45. ayette de geçiyor. Zikrullah tamlaması geçiyor orada. Orada Allahu Teala buyuruyor ki Essem billah utluma uhye ile kitabı ve ikimiss salate innes salate tenha ani'l fuhşae vel münker. <gülüyor> Velezikrullahi Ekber Velezikrullahi Ekber Nasıl tercüme ediliyor bu? Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Allah'ı hatırlamak en büyük ibadettir. Meselenin ibadet boyutuyla bakıldığı zaman tamam. Bu namazın da kılınma gerekçelerinden biridir zaten. Taha suresinde Hz. Musa'ya hitaben Rabbimiz Buyuruyor ki ekimiss salate li beni hatırlamak için namaz kıl diyor. Fakat zikrullah tamlamasının tam tercüme karşılığı Allah'ı hatırlamak değil. Allah'ın hatırlaması demektir. Allah'ın hatırlaması ne demek? Allah Allah Allah hatırlar mı? Tabi hatırlar. Allah'ın bizi hatırlaması bizim Allah'ı hatırlamamızın sonucu olarak gerçekleşir. Bu doğrudan Bakara suresindeki bir ayetin söylediğidir Rabbimiz orada buyuruyor ki ezkürküm. Siz beni zikredin ki ben de sizi hatırlayayım Yani siz beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım Bizden bir şey yapmamızı istiyor Allahu Teala Bakara suresi 152. ayet Siz Allah'ı hatırlayın Allah sizi unuttu demek değil bu yani. Allah unutmaz وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا Rabbin unutmaz. Meryem suresinde 64. ayette geçer. Allah unutmaz. Peki unuttuğunu söylediği ayetler var. Ne olacak? Neyi unuttuğunu söylüyor? Kimi unuttuğunu söylüyor? Mesela münafıklar unuttuğunu söylüyor. Niye öyle diyor? Çünkü diyor ki نَسُولَّهَ Onlar Allah'ı unutmuşlardır. فَنَسِيَهُمْ o da onları unutmuştur. Allah da onları unutmuştur. Allah'ın birini unutması demek onu azapta bırakması demektir. Yoksa Allah'ın haşa hafızasından bir şeyin silinmesi falan demek değil. O demek değil. Kesinlikle azapta unutmaktır. Taha suresinde var. Araf suresinde var. Haşr suresinde var. Bunları anlatıyor bu unutmanın ne olduğunu. Bir tanesini söyleyeyim yeter diğerlerini e, okumayayım. Taha suresinde buyuruyor ki 124 125 126. ayetler Taha suresini Orada buyuruyor ki Rabbimiz Essel billah. Ve men a'rada kim benim zikrimden, zik vahyimden yani kim yüz çevirirse fe inne lehu ma'işeten danken. Onun için dar sıkıntılı bir hayat vardır. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma kıyamet günü de onu ama olarak dirilteceğiz. Kale demiş olacak ki adam. Rabbilime haşerteniy ama. Ey Rabbim beni niye böyle kör yarattın? Dirilttin. Fakat günkübahsi rahib ki ben görüyordum. Kale Allahu Teala ona cevaben buyurmuş olacak ki Etet ki ayatüne kahre kezalike. Kezalik haklısın. Evet, dünyada görüyordun. Haklısın. Öyleydi, tamam. Ama etetke ayatuna Sana bizim ayetlerimiz gelmişti Fenesiteha Sen onları unutmuştun. Ve kezalikel yevmetunsa Şimdi sen de böyle kör unutulacaksın. Yani o hal üzere bırakılacaksın demektir. Yoksa Allah bir adamı hafızasından çıkarmaz. Azapta unutmak demektir yani. Arap suresinde de Fel yevmenensahum Kemaensü likâ ayev Biz onları bugün azapta unutacağız. Onlar bizimle buluşmayı unuttukları gibi. Araf suresinin 50, 51. ayet. Öyle geçiyor yani. Ha, şimdi bir yere geleceğim. Ne buyuruyor Rabbimiz? Peygamberimize hitaben. Oradan da bize seslenmiş oluyor tabii ki. Vezgül isma rabbike bu küraten ve Sabah akşam Rabbinin adını zikret Allah'ı hatırla Allah'ı an Allah'ın ismini İsim kelimesinin yükseklik, yücelik manası var Sümuv kelimesinden Türemiş bu Sümuv Yükseklik, sema, biz gök diyoruz ya Aslında gök diye bir tabaka yok Aslında o yükseklik demektir Yüksekler alemine Semavat deniyor yani Hatta hani bu kurulu öğretiler bunlar için semavi dinler derler. Semavi aslında bu isim de çok sağlam bir isim değil. Semavi demek lazım aslında buna. Semavi değil. Semavi sanki gökten geldi. Eğer yüceler aleminden geldi manası kastediliyorsa sorun yok da onu kastetmiyor adam. Göğü kastediyor. gökten Allah göktedir diye Allah'a bir mekan isnadı, bir müminin yapacağı iş değil. Semai olsa yani işitmeye dayalı, vahye dayalı demektir işte o. Vahye dayalı dini öğretiler. Semavi değil, semai demek daha doğrudur. Semavi deniyorsa da maksat Gökten gelmek değil, yüceler aleminden gelmesidir. Ha, Allahü Teala. Şimdi onun adını, isim, işte sema o kökten geliyor filan. Allah'ın yüceliğini hatırlamak manasına alabiliriz bunu. Sabah akşam, gündüz gece Allah'ın yüceliğini hatırla. Allah'ın yüceliğini hatırlamak, onu zikir etmek. Zikir hatırlamak manasına geliyor ya, bir şeye hatırlamak denmesi için o şeyin önce öğretilmiş olması lazım. Önceden öğretilmeyen bir şeye sonradan gönderme yapmak, onu hatırlatmak olmaz. Yani sana bir şey hatırlatıyorum diyeceksem birine onu ona önceden söylemiş olman lazım. Kur'an'ın bir adı zikirdir, zikradır, tezkiratır Pek çok ayette geçer bu. Zikir, zikra tezgire. Neyi hatırlatıyor Allahu Teala? Bize aslında fıtratımıza yazdığı anakartımızı, vicdanımızı şekillendirdiği bizi biz yapan o asıl yapımıza yazdığı, nakşettiği, yeleştirdiği prensipleri vahiy ile bize yeniden hatırlattığı için Kur'an'a zikir denilir. Fıtratımızı bize hatırlattığı için ona zikir derler. Yani daima kendinle barışık ol. Zikirden kasıt bu. Yani Allah'ı hatırla, fıtratını hatırla. Gündüz gece sabah akşam Allah'ı hatırlamak aslında hayatı Allah'ın şahitliğinde yaşamak demektir. Yani bunu zikir matiklere indirgemek, ayetleri anlamamak demektir. Belli sayılarda belli kelimeleri, belli tamlamaları, belli cümleleri tekrarlamak bu işi eylemden söyleme indirgemeyi beraberinde getiriyor. Bu gereksizdir demiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bir adam Allah diyorsa eyvallah. O doğru bir şey söylüyordur. Ama Allah ağzıyla Allah deyip Davranışlarıyla yallah demeyecek Bizim Çaykarada Bir tanesi İmam Hatip'te okuyormuş Fakat tembel bir talebe Böyle tembel bir şey bilmiyor Kur'an-ı Kerim dersinden de sürekli kalıyor Hoca demiş ona ki Allah kelimesi isim midir fiil midir Bu kadarını bil Arapçadan yani bunu bilirsen tamam geçecek. <gülüyor> Bizimki ne dese beğenirsin? Fiil. Ve Allah kelimesi fiil midir, isim midir? Bir daha soruyor ona hoca. O da diyor ki, fiil. Bir şey biliyorsan, peki fiil hangi fiil? Mazi fiil mi, muzari fiil mi? Mazi fiil. Fiili mazi. Peki muzarisi nedir? Allah mazi, muzarisi de yallahtır diyor. Muzahinin başına Y harfi geliyor ya. Oraya yallah diyor işte. Buyur. Bizim bir tane <gülüyor> Murat İbrahim Ağoğlu diye bir arkadaş var. O anlatıyor böyle şeyleri. Böyle kırıp geçiriyor. Beni yani o kadar gülüyorum. Gene bir tanesi böyle tecvid dersinden kalmış da demiş ona ki bir tanesi ha hoca demiş ki sözlü yapacak o delikanlıyı Demiş ki hükmür ra ile ilgili bir örnek ver. Hükmür ra dedi. R harfi yani. R harfinin okunuşundaki işte ince mi okunacak kalın mı okunacak işte. Hareketi üstün veya ötrüyorsa kalın okunuyor. esli ise ince okunuyor. İşte arkadan katılıyorsa da gene aynı kural geçerli filan. Bir iki tane is istisnası var. Esre olursa bir sonraki harf kalın sessizlerden biri ise gene de kalın okunur filan. Bir takım detayları var. Şimdi o arkadaşın yanındaki de çok sınıf birincisi biriymiş. Demiş ona ki Hoca hani hükmür raya dair bir örnek ver deyince o sınıf birincisi olan da muzip biriymiş. Demiş ona ki İdaca'e de ona. O da hani birinci idaca'e deyince cevabı bilmenin büyük huzuruyla büyük bir e, güvenle Kalkmış ayaya demiş ki hükmüraya örnek idaca e ilhanı <gülüyor> re hani re idaca ede re ne arıyor yani bir şey bilmediğin zaman her söze itibar edersin hele birini bir şey zannediyorsan onun ağzından bir söz çıkıyorsa onu zaten daha sorgulamazsın al hemen servis et dur bizim dini hayattaki pratiklerimiz de böyle. Bizim hoca dediyse doğrudur. Sizin hoca ne dedi ya kardeşim? Bir şey dediği yok işte yani. Ses çıkarıyor. Bir şey yok. hükmün raya idhaa cahe ediyor işte yani. Olanı bu. Evet. Başlangıçta öyle gergin başlamıştım. Biraz hafif yumuşatayım ortalığı diyorum. Nemesi zikir neymiş? Bize fıtratı hatırlatıyor. Başka zikirin <gülüyor> şeyleri de var. Allah'ı hatırlatmak. Fıtratı hatırlatmak, vahyi hatırlatmak, önceki mesajları hatırlatmak, Tevratı ı i̇ncil Zebur'u hatırlatmak, Suhuf'u hatırlatmak, levhaları hatırlatmak gibi böyle boyutları var. Şimdi Rabbimiz bize diyor ki, Rabbinin adını sabah akşam, gündüz gece hatırla. Yani hayatı Allah bilinciyle yaşa. Yani hayatını Allah şahittir, o şahitlikle bu hayatı yaşa. Yani milletin dediği gibi namazda Allah'ı hatırla, Namazdan sonra hatırlamasan da olur, yapma. Hayatını Allah'lı ve haşa Allahsız diye ikiye bölme. Bizim hayatımızda Rabbimizin bize şahit olmadığı hiçbir an ve hiçbir alan yok. Öyleyse gece gündüz Allah'ı hatırlamak demek, Allah'ın varlığı ve bizi bu hayatın hesabını verecek şekilde sorgulayacağı gerçeğiyle bu hayatı yaşa. Zikrullah bu demektir. Zikrullah Allah'ı hatırlayarak Bu hayatı yaşama bilincine Duyarlılığına deniliyor Belli sayıları tekrarlamaya İndirgenmemelidir O da iyi bir iştir elbette Ama diliyle Allah'ı tesbih edip Eylemleriyle Allah'a Düşmanlık yapacak ya da Onun gazabını gerektirecek Bir yanlışlık yapmamak gerekir Onun için zikrullah Rabbimizi zikir Kelimeleri tekrardan ibaret değil, hayatı bilince dönüştürerek yaşama, Allah bilinciyle bu hayatı yaşama duyarlılığına zikrullah deniliyor. Bunu özellikle ifade etmek isterim. Allah'ı gündemde tutmak, hatta Allah'ı hayatının merkezine almak, gündemini Allah'ın belirlediği bir hayatı yaşamak, bu ayette bizden, İstenen en önemli Mesajlar arasında yer almaktadır Diye ayete dair sözümü Böylece toparlamış olayım Başka notlar almıştım Onları geçiyorum Ara ara e, Şeyler söylemek istiyorum Bugün burada şimdi bir misafirimiz var Onu gördüm şimdi Çok uzaklardan geldi Çok acayip uzaklardan geldi Bizi iki tane de kızıyla geldi Biri Muhsin'e biri Muhlise, Özbekistanlı bunlar. Babalarının adı da Ebrar. Ebrar'la tanıştık geçen gün. İşte Muhsine ile Muhlise ile tanıştık. Dolayısıyla ta Azerbaycan'dan öte işte Özbekistan'a varıncaya kadar oralardan imanımızın şahitleri olduğunu söylüyor Ebrar kardeşim. İmanımıza imanımıza orada şahit olduğunu söylüyor Allahu Teala. Mahşer'de onun şahitliğini hakkımızda kabul buyursun inşallah. Biz de onların imanının şahidiyiz, şahidi olacağız. E öyle dostları görünce insanın hani yüreği ferahlıyor filan. İşte bakıyorum başka bizim Mustafa burada şimdi ilk defa geldi. Ya işte öyle öyle değil Mustafa'cığım. İşte böyle işte yurt açıyorsun, yurt işletiyorsun. İşte ay sonunda paralar geliyor, Z raporu alıyorsun filan akşamları. Ay sonunda Z raporu alıyorsun. Hayatın Z raporu var hayatın. Hayatın, işletmenin Z raporu adamı kurtarmaz. Hayatın Z raporunda rapor eğer yüzünü ak yapabilecekse, o rapora bakabileceksen onun anlamı var. Böyle böyle değerlerle bu hayatı sürdürmeye gayret etmek lazım. Elbet kimin yüreğinde ne fırtınalar koptuğunu yüreğin sahibi ve yüreği yaratan bilir. Biz kardeşlerimizi yanımıza görünce mutlu oluyoruz, huzurlu oluyoruz. O huzurumuzu, mutluluğumuzu ifade etmek isteriz. Bir kısmının burada adını söylüyorum, bir kısmı alınıyor filan. Benim adımı niye demedi? E bu burada isimsiz okumuyoruz biz yani. İşte böyle bakarken kimi görüyorsam işte diyorum. İşte Mehmet Tuğla hocamıza Allah rahmet eylesin. Onu göremedik çünkü öbür aleme geçti. Onu rahmetle yad ediyoruz. Mesela hafta içerisinde bir emekli müftü abimizi ziyaret ettim. Emekli müftü bir abimiz, amcamız, 86 yaşında olduğunu söyledi. Ben öyle yaşlı insanlara gider sarılırım, onların kokusuna cennet kokusu derim ben. Böyle çok yaşlı teyzelere, onlara böyle çok büyük bir muhabbetim var. O hocamızı gittim ziyaret ettim. Elhamdülillah, vahiy adına söylediklerimiz, Ta yüreklerde karşılık bulmuş. Allah'a hamdolsun. Onlar bizim şahidimiz. Biz de onların şahitleri olacağız. O mutluluğumu bu vesileyle zaman zaman dile getiriyorum. Şimdi de bir daha söylemiş olayım. Şimdi 26. ayetinde diyor ki Allahu Teala bakın. Şimdi harika. Harika bir ayet-i kerime ama hayatımızın neresinde ne kadar karşılık buluyor? Şimdi ayeti böyle okuyup da tercümesi de oyup oymuş deyip geçmeyeceğiz. Bakalım ne diyor? Diyor ki ve minel leyli lehu. Ve minel leyli gecenin bir kısmında fescud lehu. Allah için secdeye kapan. Gecenin bir bölümünde Allah için secdeye kapan. Bizim gece nasıl geçiyor? Bizim gecenin yarıdan çoğu dizi seyretmekle, televizyon seyretmekle geçiyor. Kalan kısmı da Uykuyla geçiyor. Ama bak başka bir şey söyledi. Dedi ki ve min elleyli Gecenin bir bölümünde Allah'a secde. Allah için secdeye kapan. Allah için secdeye kapanmak hem fizyolojik olarak bildiğimiz manada secde yapmaktır. Hem de Allah'ın bütün buyruklarına boyun bükmektir. Yani geceleyin aslında secde, geceleyin vahiy ile buluşup allah Teala'nın buyruklarına karşı boynumuzun bükük olduğunu iyi ifade etmemizdir. Hem secdeyi yapmamız, hem de ilahi buyruklara boyun eğdiğimizi itiraf etmemizdir. Bununla ilgili bir, birkaç ayet okuyacağım. Bak oraya hep yazdım o ayetleri. Onları okuyacağım. Bakalım ne oluyor? Bizim hayatımız Allah'ın dediği gibi gidiyor mu? Herkes kendi kendi e, gidişatına oradan rota kazandırabilir. Diyor ki bakın, وَسَبِّحْهُ leylen طَبِيلًا vesbihhu Allah'ı tesbih et. Tesbihin Allah'a yönelik olsun. Tesbih ne demektir? Onu burada defalarca söyledim. Yani hayatı Allah'ın istediği gibi yaşamak demektir tesbih. Allah'ı tesbih et. Ne, ne zaman? Leylen geceleyin. Tespihi mi nasıl yapacağız? Hangi gecelerde mi tesbih yapacağız? Genelde anlaşılan şudur. Uzun gecelerde Allah'ı tesbih et. Böyle tercüme ediliyor. Yani kışın Aralık, Ocak, Şubat işte bu aralarda gece işte uzun, gece uzun. Bu uzun gecelerde Allah'a tesbih et. Bu şimdi şimdi bunu böyle diyen adama diyorum ki bak kardeşim. Ya böyle diyorsun ama Kısa gecelerde Allah'ı tesbih etme Gibi bir manakla geliyor Yapma bunu Bu geceler ve tesbih Geceler ve ibadet denince Diğer ayetlerde nedendiğine bir bak Diğer ayetlerde neler söylendiğine Bakarsan bu ayetteki mesajın Aslında senin ilk verdiğin Olmadığını anlarsın Uzun gecelerde tesbih et demiyor allah Teala Geceleyin uzun uzun tesbihlerin olsun yani her gece tesbihin olsun Ve uzun uzun olsun Uzun gecelerde Tesbih değil her gece Uzun süreler tesbihle Meşgul olmak E kim uyuyacak Değil mi Allah-u Teala dedi mi Demedi mi geceleyin Geceleri uyku Olsun diye yarattık Tamam ne güzel Ben onu bilmiyor muyum yani öyle mi zannediyorsun Gayet de iyi biliyorum ve cealna ve cealna nevme ve cealna leyle libasa gecenin uykuyla ilişkisini biliyorum ben fakat gece hep uyunsun diye var edilmiş bir zaman bir dilimi değildir uyku gecenin bir enstrümanıdır bir unsurudur tamam eyvallah ama gece boyu uyumaktan söz etmez Kur'an-ı Kerim şimdi size kuvvetle muhtemeldir ki ilk defa duyacağınız bir şey söyleyeceğim bir ayet kelime. Yani duymuşsunuz da neyse biz de abartıyoruz şimdi. Yani ilk defa duyuyoruz. sanki yani yeryüzünde hiç söylenmedi. İlk defa ben söyleyeyim. Yok. Yani öyle laf kalabalığı ağzından ağzımdan kaçtı onu duymamış olun. Ben seslendiriyorum. Bir daha seslendiriyorum. Ben de bir taraftan da bekliyorum. Ha o ilk defa duyduk bunu dese biri çok iyi olacak. Hiç olmasa biri desin yani. Rum suresinin bakın Rum suresinin 23. ayeti var. Biz neyi biliyoruz? Geceler uyku, gündüzler maişetle ilişkilidir. Tamam. Fakat bakın Rum suresi 23. ayette diyor ki Allahu Teala ve min ayatihi Allah'ın kudret delillerinden biri de şudur. Ne? Menamuküm uykunuz uyumak bir nimet Uykunun ilacı yoktur. Uyuyacaksın kardeşim. O vücudun ihtiyacı odur. O uyumadan başka türlü öyle ilaçlarla filan o ihtiyaç giderilmez. Uyuyacaksın. Ne zaman? Billeyli gece. Ama bitmedi. Ve ne hari gündüz de olabilir. Gündüz ve uyku ilişkisi var Kur'an'da. O kaylule denen bir uykudan söz edilir ya işte onun delili burasıdır Gündüzün de uykuyla ilişkisi vardır Siz geceleri ayakta durmayı becerebiliyorsanız Gündüzün belli aralıklarında Uykuya Allahü Teala gönderme yapıyor merak etme Allah seni gece gündüz ayakta dur diye inşa etmiyor yani Geceyi böyle akşamdan sabaha kadar Saatler boyunca uykuyla geçirme diyor bunun gündüze transfer edilebilecek bir tarafı vardır. Öyle üzeri bir 15 dakika veya 20 dakikalık bir uyku çok büyük bir dinçlik ve dinginlik vesilesidir. Yani sürekli gece deyince hep uyuyacağız falan öyle bir şey yok. Bunun gündüze yansıtılabilecek, aktarılabilecek belli zaman dilimleri vardır. Niye şimdi gece ne yapacağız o zaman? Bakın gece neler yapılacak. Bakın yiğitler kimlermiş Allah kime yiğit diyor Ali İmran suresinin 17. ayeti var Ali İmran suresi 16, Aslında 15. ayetten başlıyor 15, 16, 17 O 17. ayette Buyuruyor ki Yiğit müminleri Onların niteliklerini anlatıyor Es sabirine Direnç gösterenler Yani inancını ve değerlerini sadakatle savunanlar ve sadikîne sadakat gösterenler vel Allah'a boyun bükenler vel infakta bulunanlar infak edenler vel müstaferîne müstaferin bağışlanma dileğinde bulunanlar bağışlanma dileğinde bulunanlar ne zaman bil eshari Seher vakitlerinde Bak seher vakitleri Yatma vakitleri olarak Anlatılmıyor Seher vakitleri Sahur vakitleri insanların istiğfar zamanları olarak belirleniyor Ramazanda sahura kalkılır Niye? Yemek yemek için Tamam zaten öyle yapıyoruz da Yemek y yemek Yemek için mi kalkıyoruz sahura Yani bunun için mi sahur Bizim bizim kültürümüzde var. Hatta bir kısmı diyor ki Kur'an'da savurla ilgili bir şey yok. Nasıl yok ya? Vel müstağfirene bil eşhari. Eshar seherler demek yani. Nasıl yok? Var. Var da kalkınca yemek yemekten söz etmiyor işte. Başka bir şey diyor. Ne diyor? Diyor ki Rablerinden bağışlanma dileğinde bulunurlar. Ne zaman? Seher vakitlerinde geceleyin. Yatmaktan söz etmiyor bakın. Allah'a istiğfardan söz ediyor. Haydi bakalım bir tane de okuyalım. Secde suresinde buyuruyor ki Yüce Allah, Esselbillah, İşte yiğitleri, yiğit müminleri anlatıyor. Secde suresi 15-16. ayetler. Secde 15-16. 15. ayeti geçiyorum, 16'yı okuyorum. Rablerinin ayetlerine gerçekten inanıp güvenenler şunlardır. Kim bunlar? İşte Allah hatırlatıldığı zaman secdeye kapanırlar. Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Hiç kibir göstermezler. Tetecafa cunubuhum anil madaci'i. Rica ediyorum. Kulaklarınızı dört açın. Bakın. Tetecafa cunubuhum anil madaci'i. Onlar sırtlarını, vücutlarını, yanlarını döşeklerden yataklardan ayıran adamlardır. Bak gece böyle mışıl mışıl uyuyanlardan söz etmiyor. Yataktan ayrılan yiğitlerdir. Bizim ayetlerimize gerçek manada iman edenler. İnne ma diye başlıyor çünkü ayetin başı. Peki yataklardan ayrılanlar da ne niye ayrılıyor? Ne var yani? Kalktı. Tamam gece kalktı. Ne olacak? Yed'une Dua edecekler Yalvaracaklar kime? Rablehum Rablerine Nasıl? Khalfen ve tama'a Azaptan korkarak Rahmeti umarak Rablerine dua edecekler Geceleyin Kalkacak ve öyle bir duruş Ortaya koyacak diyor Allahü Teala Korkarak ve umarak Bu korkarak ve umarak ifadesi daha iki ayette daha geçiyor. Bir tanesini daha söyleyeyim. Onunla ilgili önemli bir şey hatırlatacağım. Bakın diyor ki şeyde, Enbiya suresinde <gülüyor> Surenin 90. ayeti, Enbiya suresinde Yiğit müminleri anlatıyor, orada da Buyuruyor ki <gülüyor> Onlar hayır işlerinde, işte acele ederler, yarışırlar ve yed'unena ve bize dua ederler. Yalvarırlar. Reheben ve reheba. Yani nimete rağbet içerisinde azaptan da korkarak dua ederler. Korkarak, umarak. Bu ikisi var. Bakın burada da var. Bu ifade bir yerde daha geçiyor. O da Zümer suresinde. Buyuruyor ki C Allah Zümer suresinde bakın geceler nasıl değerlendirilmelidirin de cevaplarından biridir. Bu Zümer suresi 9. ayet. Zümer 9. Emen huve kanitun ana elleyli bak. Ana elleyli gece saatleri boyunca diyor bak. Ana elleyli. Ben kendi fikrimi söylemiyorum. Ayeti söylüyorum. Gece saatleri boyunca boyun büken bir adam bunu yapmayan gibi mi olur mu diyor Allahu Teala bu duyarlılığı ortaya koyan adam böyle bir duyarlılık hiç göstermeyen gibi olabilir mi olamaz <gülüyor> gece, boyutlu, gece boyunca gece saatleri boyunca boyun bükenler ne yapıyor adam nasıl bir boyun bükme bu, bu nedir süt saciden bir secdeler halinde hem fiziksel anlamda secde hem Allah'ın buyruklarının yüceliğine boyun bükme anlamında secde eder, ve kaimen ve gerektiğinde ayakta durur. Secdeler halinde ve kıyam halinde, gece saatleri boyunca böyle duranlar, hangi duyguyla? Yahzerul ahirete, ahiretteki hesaptan korkarak, ve rahmetehu rahmetahu rahmete rabbihi, Rablerinin rahmetini umarak, Ahiretin azabından korkarak Rabbinin rahmetini umarak Bak üç tane ayet bunlar Biri Enbiya 90 Biri Secde Suresi 16 Biri Zümer Suresi 9 Korku ve Ümit ikisine gönderme yapıyor Bu son okuduğumuz ayette de Gece saatleri boyunca Secdeler ve kıyam halinde olan Yiğitlerden söz ediyor bir ayet daha okuyayım. Bakın. Geceleri mışıl mışıl uyuma zamanları mıymış? Hep öyle anlatıyorlar. Kitap ehlinin içinden yiğitlerden söz ediyor. Ali İmran suresinin 113. ayeti. Ali İmran suresi 113. ayet. Orada buyuruyor ki Hüce Allah. Leysu <gülüyor> seva'a. <gülüyor> Kitap ehlinin her ferdi bir değildir. Minehli kitabü ümmetün. Ehli kitabın içinden şöyle bir topluluk var. Kaimetun, ayakta, diri, dinç. Yetlune ayatillahi. Allah'ın ayetlerini tilavet ediyorlar. Okuyorlar, aktarıyorlar, yaşıyorlar. Ne zaman? Ana el Bak, gece saatleri boyunca. Ve'un yescüdüne, secdeye kapanıyorlar. Gece saatleri boyunca vaktini, gece vaktini ibadetle secdede ve kıyam halinde ile alakalı bir duyarlılığa dikkat çekiyor. Bakın orada not aldım. Zariyat suresi 17 18. ayetleri var. Zariyat 17 18. Zariyat 51. sure. Şimdi söz benim değil. Aç oku bak herkesin evinde Kur'an-ı Kerim var. Atsın mealine baksın. Buyuruyor ki Rabbimiz 16. ayette. İnnehum kano innel muttaqin 15. ayetten itibaren başlıyor. Muttakiler kimlerdir? Onları anlatıyor. Onların cennetteki ödüllerine ufak bir gönderme yapıyor. Sonra diyor ki innehum kano kable zalike muhsinin. Onlar daha önceden ihsan sahibi, muhsin insanlardı. Yani işini düzgün yapan adamlardı. Yani Allah'ı görüyormuş gibi ibadet eden duyarlı insanlardı onlar. İhsan o demektir. Allahı görüyormuş gibi ibadet edebilmek. Sen onu her ne kadar görmüyorsan da o seni görüyor. Öyle Peygamberimizin öyle bir tarifi var. El İhsanu en Ta'budallah'e ken neke terahu feinlem tekün terahu feinnehu yarake. İhsan denen duyarlılık Allahı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen onu her ne kadar göremiyorsan da o seni görüyor. Allah'ın seni görüyor olduğu bilinci işte zikrullah'tır. Hayatı Allah bilinciyle ve ubudiyet alanı olarak yaşamak. Peki bunlar muhsin insanlardı. Ne yaparlardı bu muhsinler? Zariyat suresi 17. ayet okuyorum. Kanu kalilen minel leyli ma yehcauna. Bir daha okuyorum kânu kalîlen minel onlar geceleyin az uyurlardı az geceleyin az uyurlardı peki ne yaparlardı az uyuruyorlardı? ne yapıyor uyanık olduğu zaman ve <gülüyor> biles seher vakitlerinde de istiğfar ediyorlardı <gülüyor> bu hiçbir zaman bu şu demek değil. Hiçbir zaman bu adam gece ayakta durursa bu gündüz hiçbir iş yapamaz. Asla bu demek değildir. İslam tarihinin altın sayfalarına adlarını altın harflerle yazanlar gecesini vahiy ile inşa edip gündüzünü vahiy ile ihya eden yiğitlerdir. Elbet uyku bir ihtiyaçtır. Ancak geceler boyu akşamından sabahına kadar uyumaktan söz etmiyor. Sözü olan Allah'a söylesin. Bak böyle diyor. Bunlar az uyurlardı. Seher vakitlerinde Rablerine istiğfar ederlerdi. Müzzemmil suresi var. Canım en başı bunu söylüyor işte. Ya eyyühe müzzemmilu kumilleyle illa kalilen nisfahu evin gusminhu kalilen evzid aleyhi Varat dilil Kur'an yani gecenin çoğunu ayakta geçir diyor. Akşamdan sabaha kadar ki zamanı ayarla görürsün yani akşam vakit güneş batmayınca zaten gece kavramı başlıyor. Oradan sabaha kadar kaç saat vakit kaç akşam ne zaman oluyor akşam altı buçuğa doğru oluyor burada İstanbul'da altı buçuğa doğru oluyor. Sabah ne zaman güneş doğuyor? işte aşağı yukarı 8'e doğru. Hah. 6.30'dan sabah 8'e kadar kaç saat var? 13.5 saat var. 14 saat var. Siz o 14 saatin içerisinde 7 saatini minimum Allah'ın vahyiyle geçirin istiyor. Verat dil-i Kur'an'a tertille. Kur'an ağır ağır, anlayanlay, hissedede hissedede oku. Peki geri kalan 7 saat yeter mi? Yeter. Yedi saat uyku yetmez mi? Yedi saat. Üh. Yedi saat bir adam uyur mu ya? Yedi saat uyudun zaten uyanana kadar iki saatte öyle geçti. Dokuz. Elini yüzünü yıka. On. On bir. Ot, Biraz daha çaba sarf etsen öbür akşama düşüyorsun zaten. Uyku dediğin nedir? Üç buçuk dört saat yeter. Allah Allah ya. Ne yani o kadar uyunur mu? Bu kadar, ne kadar uyursan o kadar daha uyumak istersin. Öyle karpuzlar da yata yata büyür. Yat, yat, uyu. Uyuyanlar hayata yön veremezler. Uyanıklar. Herkes uyurken uyanık duranlar yarınlara yön verenlerdir. Herkes uyurken sen de uyuyorsan senin onlardan bir farkın yok kusura bak. Ayakta duracaksın. Peki bunu başarmış mı Müslümanlar? Başarmış. Nerede başarmışlar? İşte aç. Gene Müzzemmil Suresi 20. ayet oku. İnne rabbeke ya'lemu enneke Taqumu edna min sülüzeyilleyli ve nisfahu ve sülüzehu ve taifeten min allazina seninle beraber olan mümin yiğitler de gecenin yarıdan çoğunu ayakta geçiriyorlardı diyor Allahu Teala. Müzzemmil suresinin 20. ayetinde. Kardeşim bu kadar ayet okuduk. Hadi şurada not almışım onlara da ufak gönderme yapayım. Furkan suresi 64. ayet. Bakın allah Teala, yiğit mümin kullarım diye başlıyor. Ve ibadurrahmanı. Rahmanı yiğit kulları. Onlara dair sıfatlar. Sayıyor, sayıyor, sayıyor. Bir sürü sıfat sayıyor. O saydığı sıfatların bir tanesinde buyuruyor ki, vellezîne yebîtûne li rabbihim sücceden ve kıyama Onlar, o yiğit kullar Rableri için gecelerini geçirirler. Secdeler halinde ve kıyam halinde. Furkan suresi 64. ayet. Bak yiğit kullar böyle yapıyorlarmış. Sen şimdi gene bana başka bir şeyler anlat. Tamam. Bakın Tur suresinin 49. ayetinde. 48-49. ayetlerinde de benzer mesajlar var. Okuduğumuz zaten İnsan suresinin 26. ayetinde de var. Şimdi bunları... Böyle uzun uza diyen Hatırlatmamın bir sebebi var Ben bunları anlatınca Adam mesela Hiç Fütursuz bir şekilde böyle Hışımla kalkıp cevap veriyor Diyor ki Ya bunları anlatıyorsun ama Bunlar diyor sünnete aykırı Diyor bana Ya ne Kim, kim kime aykırı ya Ne neye aykırı kim kime aykırı olursa buna aykırılık derler. Siz şöyle düşünebiliyor musunuz? Bu kadar ayet varken Peygamberimiz aleyhisselam bu ayetlere rağmen geceleyin akşamından sabahına kadar uyudu bu ayetlerdeki yiğitler arasında o yoktu diyebilir misin ya? Böyle bir şey söylenir mi? Başta dedim sünnet Peygamberimizin Kur'an'da Allah'ın ondan istediğini hayatında uyguladığı pratiklere derler sünnet. Onların arkasında Kur'an vardır, vahiy vardır. Onların pratiğe dönüştürülmesidir sünnet. Peygamberimiz bu, bu ayetlere aykırı bir, bir hayat mı yaşadım? Onu mu demeye getiriyorsun yani? Senin bildiğin şeyler, senin bildiğin, doğru zannettiğin şeylerin, doğru olup olmadığı Kur'an'a uygunluk şartına bağlıdır. Bu kitaba aykırıysa o doğru olamaz. Ve bizim peygamberimiz de Kur'an'a aykırı bir hayat yaşadı diye tanıtılamaz. Sen ne demek istiyorsun ya? Peygamberimizi Kur'an'ı yaşamayan adam diye mi tanıtacaksın bana şimdi? Bakın üç tane ayeti özellikle hatırlattım. Kur'an'da bunlar üç ayettir. Enbiya 90 e, secde 16 ve Zümer 9. Korku ve ümit arası. Peygamberimize nispet edilen bir rivayette mümini tanıtırken buyuruyor ki El müminü beynel havfi ver raca. Mümin korku ve ümit arasında insandır. Bu rivayetin Kur'an'dan karşılığı işte bu ayetlerdir. O rivayet hadis tekniği açısından eleştiriyorlar. Şimdi bir de başka bir rahatsızlık daha size söyleyeyim. Şimdi mesela bir hadis okuyorsun Mesela ben hadis okuyunca Birileri pireleniyor Niye hadis okudu diyor Bak bak diyor hadis okuyor Hadis senin babanın malı mı yani Ne demek yani Bu senin ne kadarsa benim daha çok o kadar Ama Benim senden bir farkım var Tamamen aynı değiliz o konuda Hiç yalandan tevazu gösterecek de değilim Ben okuduğum rivayetin Kur'an'dan karşılığını bulursam okurum. Kur'an'dan referansını bulursam onu okurum. Bulamazsam okumam. Hangi kitapta yazarsa yazsın fark etmez. Bak bunu söylüyorum. Efendim bu zayıftır. Hiç de zayıf değil. Ayetten karşılığı var. Al, oku, bak ayette korku ve ümit arası diye bir şey söz ediyor allah Teala. Ben de o korku ve ümit arası Kur'an'ın inşa ettiği bu duyarlılık, bu duyarlı mümin profiliyle ilgili peygamberimizin mümin korku ümit arası adamdır. Tarifini Kur'an'a birebir uyan bir değerlendirme olarak görüyorum. Zaten hikmet denen şey, peygamberimizin Kur'an'dan ayrı aldığı bir vahiy filan değildir. Hikmet, hakim olan Kur'an'dan peygamberimizin süzdüğü o ee, damlalardır. Hikmet, Peygamberimizin Kur'an'dan süzdüğü hakikatlerdir. Yani, yemeğin nasıl yapılacağını, malzemelerini koyarsınız, sonra onu aşçı yapar, işte al, malzemeler bu. Peygamberimizin sözlerinin de kaynağı Kur'an'dır. O bundan beslenmiş ve din adına söylemiştir. Şimdi, burayı ıskalayıp da Peygamberimizin bazı sözlerini Doğru anlamayıp Şöyle bir kurum geliştirdiler Arkadaşlar onu bilmek durumundayız Kur'an'la Kur'an'ın Bir ayetiyle Kur'an'ın başka bir Ayeti çelişir mi? Çelişmez değil mi? İddiamız budur İmanımız budur Kur'an bir ayetinde yap Bir ayetinde yapma demez Kur'an bir ayetinde ak Bir ayetinde kara demez Bir ayetinde hak bir ayetinde bir konuyla ilgili batıl demez. Çünkü bu zıtlıktır. Kur'an'da zıtlık, çelişki yoktur. Misafir eder 82. ayet orada barbar bar bağırıyor. Ama bizim şimdi bizim bizim literatürde bilmeyenler de a böyle şey mi olurmuş diyorlar bazen. Demeyin kardeşim. Var ayetle ayet çelişir diye kabul ettikleri için. Kuranda nasih ve mensuh vardır diyorlar. Yani Kuranda hükmü kaldırılmış ayet vardır. Kuranda hükmü kaldırılmış ayet. Niye duruyor burada o zaman? Ne yani madem bir işe yaramıyor niye burada duruyor? Mensuh. Bu kapıyı açtılar. Bu kapıyı açtılar öyle durduğu yerde de durmuyor. Ne diyor biliyor musun? Peygamberimizin sünnetiyle yani hadislerle Kur'an'ın herhangi bir ayeti çelişirse sünnet Kur'an'ı nesheder diye inanıyorlar. Bak bak bak. Şimdi ayet ayeti nesheder. Onu sistemleştiriyor. Yetmiyor. Onun derdi o değil. Onun derdi ayetleri kendi kafasına göre işlevsiz hale getirecek. Bu defa ne diyor? Sünnet Kur'an'ı nesedebilir. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Yani peygamberimiz haşa Allah'ın ak dediğine kara mı diyecek? Ona nasıl Resul denir o zaman? Nasıl Resul bu? Resul elçi demektir. Yani elçiye Allahu Teala bir mesaj veriyor. Elçi diyor ki tamam bu mesaj geldi ama ben bunun filanca yerini değiştiriyorum. Der mi ya? Der mi? Böyle bir peygamber algısı var mı? Nasıl bir peygambere inanıyor? Risalet dediğin nasıl bir şey ya? Ya vahiyler iki türlüdür demesin mi? Bak bak bak. Vahiy metluf, vahiy gayrimetluf. Ha. Yani biri tilavet edilen, namazda okunan Kur'an, öbürü tilavet edilmiyor. Namazda okunmuyor o kadar. Ama o da vahiy. Ne güzel. Tamam. Peki gayri metlu vahilerimiz kaç tane? Hadi ge bir de sayalım şimdi. Metlu vahileri biliyoruz. 6236 tane. Peki o gayri metlu olanlar kaç tane? Say bakalım. Sadece Ahmet bin Hanbel'in kitabında bin tane var. Hadi say öbürleri. Buhari'de 7500 tane var. Müslim'de de bir o kadar var. Diğer sünen sünenlerde de ona yakın var. Hadi, eli sünnetin küdüb-i ve kütübi tis aslında işte diyelim 100 bine yakın hadis var. Peki Şia onlarda kütübi erba'a var. Onlar bizim birkaç katımız. Neyin vahiy olduğuna kim karar verecek? İnsanlar öyle mi? İşine geldiğine vahiydir, hadistir de, işine gelmediğine uydurmadır de. Kafana göre. Kafana göre yapmayacaksın bunu. Kur'an'a göre yapacaksın. Kur'an'a uygunsa Doğrudur. Kur'an aykırıysa hangi mezhebin hangi kitabında olursa olsun o doğru olamaz. Bitti. Ölçümüz bu bizim. Başka başka ölçümüz yok. Gerçekten yok. Bir sözün rivayetin Kur'an'dan karşılığını bulabildiysem onu avazım çıktığı kadar bağırırım, söylerim. Onu da onu okuyunca da eleştiriyorlar. Ben kimseyim bunlar memnun mümkün değil ya. İki tane hadis okuyorsun ki Aha bak bu da ona hadis. o hadis Kardeşim benim ölçüm var Ölçün ne? Kur'an'ın hakemliği Peki bunlar Kur'an'ı hakem ilan edebilirler mi? Bu kafalar Hayatta edemez Niye? Bilmiyor ki Kur'an'ı Kur'an'ı bilmeyen adam Bu hadis peygamberimizin olabilir veya olamaz Nasıl diyecek? Diyemez Peki onun yerine ne yapıyor? Diyor ki Filanca bu hadis doğrudur dediyse doğrudur. Ben bu hadislerin ne kadar doğruluğuna dair yapılan bir tespiti sizinle paylaşayım. Yeni duydum ben. Bu, bu, bu yani hadis usulünde yoktu. Bu yeni çıktı bu. Rivayetleri kurtarma çabalarından bir tanesini söylüyorum size. Söylesem mi? Söylesem mi? Diye. Böyle de var ya. içim içimi yiyorum ama kendi kendi yani Söyleyeyim mi dedim söylemedim Söylemem lazım değil mi Şimdi bu hadislerin hangisi doğru Hangisi yanlışların ölçülerinden biri Şuymuş Aklınızla Dalga geçtiğimi düşünmeyin Bunu dillendirenler var Korkunç Cinler çok uzun yaşıyor ya cinler Heh. Peygamberimiz Zamanında yaşayan cinler var Onlar hala yaşıyor Bizim hadis alimleri Hangi hadisin doğru olduğunu cinlere soruyormuş. Siz peygamberimiz zamanında da yaşamıştınız. Bu hadis peygamberimizin mi değil miydi? Buyur. Al. Şuna bak ya. Al ya şuna bak ya. Freni patlamış kamyon gibi gidiyor ya. Şimdi buna kimin cinine sordun? Nasıl sordun? Nerede konuştun? Ne biliyorsun hem o o zamandan beri yaşıyor. Sen nelere inanıyorsun? Sen ne iştin be kardeşim ya? Öyle. Gördün mü? Ne güzel. Şimdi bu ne çabası biliyor musun? Rivayeti kaçırmama. Rivayeti din yapma çabası. Bizim dinimiz bu kitaptır arkadaş. Dinimiz budur, bu, bu. Şu kitabı elinin arkasına, vücudunun arkasına atarsan Allah'a bakacak yüzün olmaz bu kitabı atarsan. Bu kitabı hayatına yansıtan peygamberimiz Aleyhisselam'a iftira yapma gözünü seveyim. Yapma yapma. O bu kitaba aykırı bir hayat yaşamamıştır. Bu kitabın yap dediğini yapmış, yapma dediğinden kaçınmıştır. Ve o bu kitabı tebliğ etmiştir. Onun için ona resul denmiştir. Onun için resule itaat eden Allah'a itaat etmiştir demiştir Allahu Teala. Resul din adına kendi kafasından bir şey üretemez. O zaman Resul olmaz Kur'ansız Müslümanlık Kur'an Müslümanı Değil mi? Kur'an Müslümanı Kur'an Müslümanı sapıklıktır diyorlar ya Tamam ben Kur'an Müslümanıyım Sen neyin Müslümanısın? Hangi kitapla övünüyorsun? Sen bana söyle bakalım Hangi kitaba itibar ediyorsun da bu kitaptan daha iyi Bana bunu söyler misin ya? Ben de diyorum ki Kur'an Müslümanı olmak benim için şereftir. Sen de Kur'ansız Müslümanlıkla Allah'ın huzuruna git. Görüşürüz orada. Bakalım ne yapacağız yani. <gülüyor> yani bu çok şey mesela bu Pensilvanya'daki vatandaş işte Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı diyor. Baba bak şuna bak. Aynısını başkaları da söylüyor. Aynı dili kullanıyorlar. Aynı. Kime karşı? Kur'an'a karşı. Vahye karşı yani. Ya Kur'an'a, Kur'an'ı sahiplenene sapık denir mi ya? Ya Hz. Muhammed neyi yaşadı bana bunu söyler misin arkadaş ya? Sen bu sözünün nereye gittiğini farkında mısın arkadaş? Ama öyle gidiyor. Prim yapıyor. Kur'ancılar. Ne Kur'ancısı ya? Sen necisin? Sen de Kur'ancı değil misin arkadaş? Bu kitap bizim de burada soru nereden çıkacak? Mahşerde sorular buradan çıkacak başka bir kitap söylemiyor Elun, bundan sorgulanacaksınız bitti peygamberimiz de bu kitabı yaşadı biz de bunu yaşıyoruz işte nasıl yaşayacağımıza peygamberimizin uygulamalarından bakıyoruz o uygulamalarda Kur'an'a aykırı bir şey olmamalıdır araştırıyoruz bir takım uydurmalar var o uydurmaların uydurma olduğunu söyleyebilmek için vahyiyi bilmek lazım işte çabamız budur bu başka bir şey değil yani Suçlamaya ve dışlamaya gerek yoktur. Bunun sonunda kimse öyle de pirim mirim elde edemez, arkadaşlar. Sonra geri kalan meal olarak geçeyim. Nedir ya? Kaç derstir? İki ayet, iki ayet gidiyorum. Haydi hızlı geçelim. Ben bu dersleri hızlı da işleyebilirim. İnneha ülay. <gülüyor> bu adamlar var ya. Yühibbun <gülüyor> el Bu dünyayı seviyorlar. Hangi adamlar? Üçüncü ayette ve dördüncü ayette gönderme yapıp sonra da 24 ayette zikrettiği küfürden yana tavır koyanlar. Bunlar acileyi, dünyayı seviyorlar. Ve yederûne verâhûm yevmen sakıyla O ağır günü arkalarına atıyorlar. Yani ahireti itibarın konusu edinmiyorlar. Bunun şeyleri var. Ee, başka ayetleri de var nerede var ee, şeyde var kıyamet suresinde var kella bel tuhibbûnel acilete ve tezerûnel ahirete İşte bu acileyi seviyorsunuz acile deme acil hemen içinde bulunduğumuz peşin buradaki yani şimdi yaşadığınız dünyayı seviyorsunuz ve tezerun ahirete ahireti terk ediyorsunuz bu da ona gönderme yapıyor sonra buyuruyor ki nahnu halaknâhum ve şedednâ esrahum ...Âlâ suresinde de bir ayet vardı... ...artık geçiyorum onu... ...ohoo... Oho, ...bak neler yazmışım onlara... ...Mekkeli müşriklerin ahireti... ...hepsi inkar etmiyordu filan... ...değil mi? Müşrikler ahirete inanmayan adamdır diyor... ...ya kim dedi ya... ...ya Allah Allah... ...evet ahirete inanmayanları var ama... ...hepsi öyle değil gözünü seveyim... ...bir Kur'an bir kere oku be... ...ahirete inanmayan adam şöyle der mi... ...bu putlara tapmıyoruz biz... Bizi Allah'a yaklaşırsınlar diye tapıyoruz. Ne? Ne diyor bu? Demek ki adam ahirete inanıyor işte. Orada da torpil, iltimas arıyor yani. Ahirete inananları var, inanmayanları da var. Hiçbir şeye inanmayan dehre tapanları da var. Onu da Casiye Suresi 24. ayette söylüyor Allahu Teala. Neyse geçeyim. Şunun tercümesini okuyayım. Nahnu kalaknâhum ve şededdine esrahum. Onları da biz yarattık. Onların yapısını da biz güçlü kıldık. Yani vazgeçilmez değilsiniz. Beyda şikna dilediğimiz zaman beddelna emsalehum Onların benzerlerini değiştiririz diyor Allah Teala. Yani Mekke'nin müşrikleri öyle hava atıp durmayın. Siz Allah için vazgeçilmez varlıklar değilsiniz. Allah dilerse sizi giderir. Yerinize başkalarını yaratır. İn yeşae yuzibkume tibikhalqin ce di. Men yarat bi kavmin. Yani siz Allah için vazgeçilmezler değillersiniz. Ala en nubed dilemsaleküm ve nünşeyeküm fi malat Sizi benzerlerinizle de değiştirmeye bizim gücümüz yeter. Kimse bizi o noktada mağlup edemez anlamına gelen ayeti kelimeler var. Bak Muhammed 38'de var. Ve inteteveller. Eğer siz hakikatten yüz çevirirseniz yesteb dil kavmen kayrakum. Sizin yerinize başkalarını değiştirir Allahu Teala. Velayekünu emsalekum. Sizin gibi de olmazlar onlar. Daha kaliteli olurlar. Kendinizi vazgeçilmez zannetmeyin diye Allahu Teala'nın o okuduğum ayeti kelimelerde vurgusu var. Sonra üç tane ayet var. Ben bu ayetleri söyleyeyim size. Ee, şeyi hatırlıyorum. Müddessir suresinin sonunu işlerken Müddessir suresini ne zaman işledik biz burada? 5 sene önce. Ben o zamanı hatırlıyorum. Orayı. Müddessir suresinin son ayetleri geldiğinde gene böyle zaman daralmıştı. Demiştim ki bu ayetlere benzer ayetler insan suresinin sonunda gelecek. Bu detayı o zaman veririm demiştim. Ha veremedim. İşte o ayetler bu ayetler. Şimdi bir göndermede daha bulunalım. Bir de Tekvir suresinin sonunda geçiyor bu. E biz Tekvir suresini de işledik herhalde. Onu da işledik. Burada, o, bu da o Müddessir'i de işledik. Burayı da işledik ve biz bu konuyu anlatamadık. Ama tercümesini söyleyeyim benim zaten yıllardır sözlerimin içerisinde bunların bulunduğunu biliyorsunuz. Bir standart tercümeyi söyleyeyim bir de benim yaptığım tercümeyi söyleyeyim. Siz hangisini benimserseniz öyle yürüyün. Buyuruyor gücü İnne hazi tezgiratun. Bütün bunlar birer hatırlatmadır. Bütün bunlar birer hatırlatmadır. Neler? İşte bu vahyin anlattığı şeyler. Niye tezkiredir Çünkü bize fıtratımızı hatırlattığı için. Femen kim isterse, dilerse ittekaze ilâ rabbi-i sebiyle Rabbine giden yolu bulur, bulsun. Yani Allahu Teala diyor ki ben bunları hatırlattım, size anlattım, al. Şimdi Rabbine giden yol bu. Bul bunu. Bunu yol edin yani. Zaten surenin başında demişti ki inna hedeynâ hussebile biz insanoğluna Şeyi gösterdik Yolu gösterdik O yolu gösterdik İmma şakiren ve imma kefura Ya şakir şükredici mümin olur Ya da kefur Yani nankör inkarcı olur İşte o yolu var. gönderme yapıyor Diyor ki Rab, Dileyen kim diliyorsa Rabbine giden yolu yol edinsin İşte o yol bir yoldur Kur'an'ın yoludur O tarik dediği tarikat dediği Kur'an'ın yoludur. Yani sırat-ı yani. Kur'an yolculuğudur. Bunu yol edinsin. Sonra diyor ki 30. ayette Rabbimiz ve mâ ne illâ en yeşâ'e Allahu Siz Allah'ın dilemesinden başka şey dilemezsiniz. Yani şöyle deniyor daha iyi anlaşılsın diye. Bence asla anlaşılmayacak şekilde söyleniyor. Ve mâ teşauna illâ en Allah. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah dilemedikçesi var mı? Dilemiş ya Allah o Ne dilemedi? Diledi. Siz vahyin gerçeği hatırlatıcı misyonundan hareket ederek Rabbinize giden yolu yol edinirseniz Böylece zaten Allah'ın dilediğini dilemiş olursunuz. Zaten Allah'ın istediği bu. Bakın bu ayetleri doğru anlayabilmek için Zümer suresinin 7. ayetini mutlak surette bilmek gerekir. Orada diyor ki Allahü Teala, intikfuru nankörlük yaparsanız feyn Allah'a ne günahküm? Allah sizden zengindir. Ve la yerda dali ibadihil küfra kulları için küfre razı olmaz ve in teşkürü yerdahu leküm siz şükrederseniz Allah bundan memnun olur Allah küfürden razı değildir Allah'ın istediği bizim şükür ehli olmamızdır öyleyse Allah bunu diledi işte Allah'ın dilediği Allah'ın bunu dilediğini bir daha beklemeye gerek yok işte dilemiş daha, daha farklı diledikleri de var mesela ne dilemiş akıl vermiş İrade vermiş, vicdan vermiş, fıtrat vermiş, kitap göndermiş, peygamber görevlendirmiş, hala diyor ki Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah dilemiş kardeşim. Allah dileyemedikçe siz dileyemezsiniz demek, yani bir alın yazısına kendini kaptırmak demektir. Yani Allah'ın bir adamın kafir olmasını, Baştan istemesi söz konusu Olabilir mi? Allah bir adamı Kafir olsun diye yaratmış olabilir mi? Yaratılışının gayesi Kafir olmak diye belirlenmiş Olabilir mi? İblis bile Kendisi yoldan çıktı Allah onu yoldan çıkarmadı Kendisi çıktı Allah senaryoyu Yazmış rolleri tanıtmıştır Rolleri dağıtmamıştır Rolleri tanıtmıştır Hangi rolü istiyorsan Onun sonucuna katlanırsın Dileyen Rabbine giden yolu bulur diyor. Dileyen. Ben bu hatırlatmaları yaptım. Hakikati ortaya koydum. Bunu anlayacak akıl, irade, fıtrat ve vicdan verdim. Kitap gönderdim. Peygamber görevlendirdim. Küfre razı değilim. Şükrü imanı isterim dedim. Şimdi benim dilediğim bu. Siz bunlardan istifade eder, hakikat yolunu yol edinirseniz zaten Rabbinizin Allah'ın dilediğini dilemiş olursunuz. İnnallâhâ kâne alîmen hakîmâ. Allah her şeyi bilen ve hükmünde hikmet sahibi olandır. Bunu başarırsa bir adam yudhilü men yeşâ'u fi rahmetihi. Burada da bir şey var. Bir anlam çeşitliliği var. Yazmışım buraya bütün ayetleri. Artık onlara giremiyorum. Bunu da geçiyorum. Bak Zümer 7'yi bunu unutmayın. Zümer 7. Zümer 7'yi mi olmaz bu iş ya. Yani. Müddessir 56, Tekvir 29, Zümer 20 Zümer 7. Bunlar hepsi aynı hakikate dikkat çekenlerdir. Son ayette buyuruyor ki, yüce Allah. Yudkhilu men yeşa'u fi rahmetihi. Allah Allah dilediğini rahmetine koyar. <gülüyor> Allah dilediğine, Fahrettin Razi diyor ki buradaki rahmetten maksat iman olabilir. Eğer maksat imansa Allah dileyeni rahmetine koyar. O zaman tercüme öyle olacak. Dileyen insandır. Rahmeti dileyene Allah rahmeti yaratır. Sen isteyeceksin ki allah Teala da o isteği icabetine konu edinsin sen istemeden ni niye yaratsın ki Allahu Teala senin imtihanına konu bir şeyi sen istemeden o senin sorumluluk alanına girmez her şey senin istediğin gibi olmaz eyvallah ama senin sorumlu olduğun alan senin tercih ettiğin iradenle aklınla işin içerisinde tavrını ortaya koyduğun alandır eğer bu rahmete iman manası verilirse Allah dileyeni rahmetine koyar veya dilediğini manasını versek de, o zaman hani bir parantez içi veya bir slash koyarak Allah dilediğini yani layık gördüğünü rahmetine koyar. Yani layık gördüğünü deyince bir insan tercihi devreye girir. Onu tercih edeni, rahmete layık olanı Allahu Teala rahmetine koyar. Eğer buna iman manası verirsek. Buna cennet manasını verme daha yaygın bir kabuldür. Metnin akışı da doğrusu onu önceliyor. Allah rahmetine yani cennetine dilediğini koyar. Evet Allah cennetine dilediğini koyar. Peki o zaman dileyeni manası verebilir miyiz? Ona da verebiliriz. Allah dileyeni rahmetine koyar yani cennetine koyar. Allah'ın cennetine gitmeyi burada isteyen ona göre yaşar. İstersen fedakarlık yaparsın. Yaparsın fed Yaparsan fedakarlık Allah'ın rahmetini cennetini istiyorsun demektir. Cenab-ı Hak o mesajı e, bu vahiy mesajını insanoğluna cenneti istesin ve o imandan yana tavır koysun diye bütün bunları var etmiştir. Bunların gereğini yerine getirenlere dünyada Allah-u Teala imanı lütfedecek, öbür alemde de cennetin lütfedecektir. Peki ve zalimine ya zalimlere zalimlere ise eaddelahum azaben elima. Onlara elem verici bir azap hazırlamıştır. Hazırlamış olacaktır demek. Hazırlamıştırı mahşer için gelecek zaman ifadesi değil de bazen geçmiş zaman kalıbının kullanılmasının sebebi olayın mutlak surette gerçekleşeceğine dikkat çekmektir. Allahu Teala niye zalim kelimesini kullanıyor burada? Niye? Çünkü zulüm adaletin zıddıdır. Adalet bir şeyi yerli yerince yapmaktır. Zulüm o şeyi yerinden etmektir. İnançta tevhid adalettir, şirk zulümdür. Niye zulümdür? Çünkü olmaması gereken olduğu için, yapılmaması gerekenler tercihe konu edinildiği için tevhitten ayrılan bir adam zalimdir. Yani yapılmaması gerekeni yapıyor, olması gerekeni terk ediyor. Onun için bir şeyi yerinden ettiği için Allah-u Teala böylelerine zalim diyor ve öbür alemde böyleleri için elem verici bir azap hazırlamış olacağının haberini vermiş oluyor. Diledim Rabbim'den öbür alemde rahmetini yani cennetini hak edebilecek bir duyarlılığa bütün mümin kardeşlerimizi ulaştırsın, onu hak edecek fedakarlıkları yapmakta hepimizi muvaffak kılsın inşallah diye duamı ve niyazımı ifade ediyorum. Uzun bir ders oldu. Varsın olsun. Bir sonraki derste yeniden görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.